0: Universalisme, mais ça, ça se voit, ça se voit que c'est un mot merdique là, universalisme. Ça se voit que ça se voit qu'en fait il dit non mais quand tu universaliste, non, non, on est en plein tous comme ça là, et en fait dessous il y a rien. Oh, Moi ma, ma haine depuis toujours, c'est les bobos. <rire> voilà, bravo. Parce que parce que ça c'était des sentiments euh, authentiques, mais les sentiments des bobos, qu'est-ce qui qu sont faux, mais qu'est-ce qui sont en plastoc. Mais comme ils font semblant de nous aimer, ils nous aiment pas. Et nous, on le sait. Et les, les bons sentiments, les faux sentiments, tu vois, Toute la, tout, tout, tout ce qu'a produit le Parti socialiste comme faux sentiments, comme faux rapport au monde, tu vois, les bons sentiments, la bonne conscience, mais ça, c'est depuis les années 80. Mais je pouvais pas me les dicave, ceux-là. Je pouvais pas me les voir tu vois ceux-là je les détestais j'avais un, un truc parce que je sentais que c'était eux le problème tu vois c'était eux le problème c'était même pas la une... droite avec moi
1: les blancs qu'on déteste vraiment bon à part les fachos. les fachos, c'est hors compétition mais les blancs qu'on déteste dans la gauche c'est euh, je pense que vous avez tous vu le, le reportage sur euh, Evergreen vous savez la polémique à Evergreen euh, l'université ah,
0: les blancs qui s'autoflagellent voilà oui. les
1: blancs qui s'autoflagellent
0: qui qui s'excusent et tout c'est insupportable on vous demande pas ça on vous demande pas ça, c'est non, non mais ça, ça arrive c'est pas simplement les blancs qui s'autoflagellent là en France, la vague c'est aussi maintenant les arabes qui doivent s'autoflageller parce qu'ils sont négrophobes ça c'est le genre de truc, et moi je dis à tout le monde euh, arrêtez tout de suite, moi je suis pas une, ar je suis pas une arabe fragile c'est même pas la peine de venir avec moi genre de chose. Mais et en plus, <rire> en plus, on dit ça le délire, le délire on le délire. dit ça on dit ça parce que nous. On... C'est le reste de la société qu'il faut éduquer. C'est le reste de la société à qui il faut dire, par mm -hmm. exemple, ne serait-ce que sur la question de l'histoire, c'est le reste de la société occidentale, enfin, de ce qu'on appelle, nous, les sous-chiens, puisqu'il faut bien leur donner un nom, les blancs, euh, à qui il faut inculquer l'histoire de, 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 de l'esclavage, de la colonisation. Je reviens toujours là-dessus parce que c'est très important.
1: Et alors, donc, j'avais été invité chez Mel Gibson. Bon, et là, quand on était arrivé, je leur ai dit. « Je ne suis pas CD », ce que les gens disent, quoi, racontent. Parce que je, et là, je me souviens toujours à la tête de euh, Mel Gibson et de son père, Hutton, qui se regardaient tout à fait heureux en disant « mince, mais on s'est trompé sur le bonhomme <rire> ». Et, ah. et alors, donc, j'avais été invité chez Mel Gibson. Bon. Et là, quand on était arrivé, je leur ai dit « je ne suis pas cédé-vacantiste », ce que les gens disent, quoi, Raconte. Parce que, je, et là, je me souviens toujours à la tête de euh, Mel Gibson et de son père, Hutton, qui se sont tout à fait heureux en disant, mince, mais on s'est trompé sur le bonhomme. Et tout. Ah, ah, bon, et tout. Et puis, euh, j'en dis, parce que c'est pas du tout le problème du siège. C'est même pas le problème du pape. Du pape hérétique, du pape euh, 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 mauvais élu, etc. Et c'est quelque chose de beaucoup plus grave. C'est qu'ils ont construit une autre église dans les lieux et locaux de la véritable église Bien, et que cette église concilière, ce sont les papes conciliaires de la secte concilière, mais ce sont pas des papes catholiques de l'église catholique Alors on parle de mauvais papes tout ça, mais non ça n'existe pas un mauvais pape. bon ça peut être au niveau des mœurs, ça peut être etc mais pas au niveau de la doctrine comme ils ont fait c'est absolument impossible Bon, un... on, on change tout on change tous les sacrements on change toute la doctrine, on change tous les catéchismes, on change toute la liturgie et on dit c'est l'église catholique mais ouvrez les yeux C'est complètement effarant
2: Bonsoir à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode du rendez-vous de la réaction. Ce soir, dans une première partie, nous allons parler du dernier livre de Madame Roya Boutalja que vous voyez ici, « Beauf et barbare ». Et dans une deuxième partie, je réfuterai le modernisme complexé de mon contradicteur archidiacre. À ce micro, imparfaitement sans doute... Euh, nous tentons de défendre la foi contre les, les hérésies et particulièrement contre les hérésies qui cherchent à se faire passer pour le catholicisme. Je vise particulièrement le modernisme, le gallicanisme, le finéisme et le conclavisme. Toutes ces hérésies sont des pièges diaboliques pour faire quitter l'Église, donc nous les dénonçons, nous les combattons. Et j'invite les personnes en contact avec les élateurs de ces hérésies à prendre leur distance avec. Et je les invite à condamner à leur tour, bien entendu, ces erreurs s'ils ne le font déjà. Ce soir, à mes côtés, Pierre de Thiermont est à la technique. Remercions Pierre de Thiermont, car sans lui, ces émissions ne pourraient pas avoir lieu. Alors, avant de, de nous lancer dans les thèmes de ce soir... Euh, comme vous le savez, quelques petites euh, annonces pour réagréger la qualité française, voire catholique si je puis dire. Alors tout d'abord, si vous cherchez un bon bouquin, vous pouvez aller chez nos amis de la librairie française. 5 rue Auguste, Bartholdi, dans le 15e, métro duplex ou la moite piquet, Grenelle. Ensuite, si vous cherchez un bon bouquin catholique ou contre-révolutionnaire... Eh bien, vous pouvez aller sur le site de nos amis du collectif saint robert Bellarmine. Le lien est en description. Soutenez le CSRB, ils font un gros boulot et ils ont besoin de votre aide. Euh, ensuite, euh, n'hésitez pas à aller euh, soutenir les chaînes euh, Amis. Donc, il y a des nouvelles chaînes qui émergent en ce moment. Donc, allez les aider. Hein, la, la vérité catholique, la chaîne de Maccabée, etc. Et, charité bien ordonnée, commençant euh, par soi-même. Permettez-moi de faire la pub de la chaîne YouTube Défense de la foi. Euh, Défense de la foi, ce sont des, euh, euh, ce sont des euh, montages faits euh, sur la base donc, de mes émissions et nous faisons des vidéos euh, généralement pas trop longues, pas toujours, mais généralement pas trop longues à des fins pédagogiques. Voilà. Donc ça aide, me semble-t-il, à euh, bien connaître ces classiques. Euh, les dernières vidéos euh, concernent un sujet qui m'est extrêmement cher, euh, c'est-à-dire l'invalidité, la démonstration de l'invalidité du sacrement de l'ordre concilière. Nous avions déjà fait une vidéo à ce sujet, euh, à ce micro, il y a quelques mois, qui a été reprise sur Défense de la Foi, et la vidéo ne marche pas trop mal, oh, donc je suis assez content, euh, et nous enfonçons le clou avec d'autres vidéos. Alors, je vous invite à aller voir déjà la vidéo de démonstration euh, initiale, et les deux dernières, donc, euh, visent... Euh, à réfuter les contre-argumentations, si je puis dire, euh, modernistes. Donc, contre-argumentation de mon fameux contradicteur archidiacre et contre-argumentation de ce cher Donbot qui est l'un des concepteurs de ce faux sacrement de l'ordre concilié. Voilà. Euh, donc, allez, allez sur défense de la foi si vous n'y allez pas. Euh, vous ne perdez pas votre temps, du moins, je l'espère. Euh, et si vous êtes vraiment un vrai... Euh, euh, n'hésitez pas à relayer alors là c'est le nec plus ultra euh, voilà alors ensuite comme vous le savez nous faisons des appels aux dons pour euh, différentes structures euh, il y a une parole dans l'évangile me semble-t-il de notre seigneur qui dit euh, que le moindre verre d'eau donné à un pauvre euh, sera euh, pris en compte dans notre jugement donc voilà n'hésitez hein, pas à faire des dons chers amis euh, c'est pour la cause c'est pour l'église alors d'abord, euh, don euh, à l'école des Trois-Saint-Jean en Belgique, le lien est en description. Don pour euh, Notre-Dame-Auxiliatrice, euh, donc école qui est en Bretagne dans la commune de Béton. Euh, oui, c'est ça. Euh, donc lien en description. Euh, lien pour la communauté catholique de l'œuvre de l'étoile. Lien en description, l'œuvre de l'étoile qui est d'ailleurs aussi une école. Euh, donc aider toutes ces structures. Par ailleurs, euh, nouveau venu, si je puis m'exprimer ainsi, euh, dans le cadre de cet appel au don, une autre école qui est en Bretagne, dans la région de Guingamp, voire à Guingamp même, c'est l'école Saint-Expédite. Pierre Tiremont a gentiment mis le lien en description. Donc si euh, vous avez les coups des franges financièrement, n'hésitez pas à donner un petit coup de pouce. Mais c'est également... Euh, cet appel de ce soir est également... Euh, un appel pour une offre d'emploi, puisque donc l'école cherche à recruter euh, un professeur pour euh, l'école primaire, voilà, donc euh, s'il y a des professeurs euh, qui veulent travailler dans la région, euh, ma foi qu'ils se manifestent, donc euh, nous avons mis le lien euh, du site et de mémoire pour candidater, il faut aller en bas euh, et il y a une adresse à laquelle, enfin euh, qui est faite spécifiquement pour cela, voilà. Donc, euh, n'hésitez pas à soutenir euh, euh, toutes ces écoles et cette communauté non, et, et l'œuvre de l'étoile. Et chers amis, euh, sachez que je sais que vous êtes généreux et euh, vraiment, ça, ça me touche énormément. Vraiment, merci à tous. Euh, vous démontrez que la générosité française et catholique, eh bien, euh, ce ne sont pas des 20 mots. Voilà. Donc, merci à vous. Hein. Je sais que les temps euh, sont pas faciles pour tout le monde euh, économiquement. Ceci étant, euh, la France génère quand même 2 euh, 500 ou 600, 700 milliards de PIB, donc on a encore un peu de cash. Et j'ai appris récemment que euh, l'épargne des Français s'élevait à euh, 5 600 milliards d'euros. Voilà, donc on a encore des sous. Donc ma foi, euh, si vous en avez pour la cause, euh, c'est formidable. Et mille merci, mille merci vraiment aux personnes qui ont déjà donné. Mille merci. Voilà, euh, alors avant de commencer, euh, je voudrais voir trois petits points. Alors, euh, le premier point, euh, c'est que, bah, comme vous le savez, enfin, comme plusieurs d'entre vous le, le savent déjà, euh, euh, Louis-Bert Rémy, donc, qui était un laïc catholique, a, a été rappelé à Dieu. Donc bah, je lui rends ce petit hommage. Alors soyons clairs, euh, je n'étais pas très fan, ou je dirais même plutôt que je n'appréciais pas la façon dont il parlait de certains clercs et la façon dont il les attaquait. Mais il faut faire la part des choses et euh, forcer de constater qu'il bah, a fait un gros travail, euh, notamment en exhumant euh, des auteurs qu'indirectement j'ai découvert grâce à lui, notamment euh, Mgr Gaume. Voilà. Alors, je l'ai très peu connu, hein, le Bérémy, hein, je l'ai vu physiquement, j'ai dû le voir deux, trois fois, euh, et puis je l'ai dû l'avoir au, au bout du fil quatre, cinq fois, vous voyez, donc je le connais pas très bien. Alors, je vais vous lire un petit texte qui a été écrit par une personne qui le connaissait mieux. Alors, je serais pas forcément autant dithyrambique, euh, mais bon, il y a quand même, me semble-t-il, des éléments justes à mettre à son crédit. Alors, citation. Donc Louis-Bert Rémy a beaucoup travaillé pour le maintien de la tradition. Bon, je veux que je ne suis pas très fan de cet emploi-là du mot tradition, mais passons. Les éditions Saint Rémy doivent énormément à sa bibliothèques, faisant éditer la plupart des auteurs antilibéraux du 19e. Il est à l'origine du site de, des Amis du Christ, roi de France, du bulletin et de la documentation. Il a redécouvert la triple donation de la France, écrit plusieurs livres sur l'histoire, le spiritisme et autres sujets. Il a beaucoup expliqué le Nonunacum, l'Église éclipsée, le message de la salette. Il a mené avec une équipe euh, un travail impressionnant sur le nouveau rite du sacré épiscopal, Rore Santifica, et tant d'autres recherches. Il avait du caractère, sa virulence lui a valu de nombreuses critiques et ingratitudes. Il a creusé un sillon qui ne se refermera pas, même s'il avait des points faibles, c'est un colosse de la tradition qui nous a quittés. Voilà. Alors, j'ai oublié de le dire, pardonnez-moi, chers amis, euh, le 1er avril prochain, samedi 1er avril prochain, rue Brémonti dans le 17 e métro Wagram, il y aura la fête des amis d'Alain Pascal. Fête des amis d'Alain Pascal, dans lesquelles plusieurs auteurs, dont moi-même, viendront dédicacer leurs ouvrages. Voilà. Donc euh, je crois qu'il doit y avoir un lien en description et il y a peut-être plus de précisions encore sur la chaîne YouTube d'Alain Pascal. Donc je vous invite à aller voir ça. Donc je répète, samedi 1er avril, euh, je vous donne rendez-vous à la fête des Amis de la Pascal, Métro Vagram, et c'est euh, je crois premier rue Brémontier. Voilà. Euh, le deuxième point que je voulais voir avant de commencer, euh, alors c'était une polémique, je ne sais pas si vous avez eu passer ça, mais il y a une municipalité de Paris qui a organisé comme événement des lectures d'histoire pour enfants à des enfants, mais <rire> Euh, lecture faite par des drag queens bon, c'est un classique de la gauche je vois passer ça sur les réseaux sociaux comme tout le monde et comme beaucoup de gens je suis choqué et samedi matin euh, je vais faire mes courses figurez-vous, si et euh, par le plus grand des hasards je tombe sur des manifestants qui manifestaient donc contre cet événement avec des flics en face comme si ces gens là étaient dangereux eh bien, je suis vraiment très heureux, ça m'a réchauffé le cœur de voir ça, que des gens se lèvent spontanément pour lutter contre la propagande LGBT. Euh, vraiment, euh, c'était un signe je, très encourageant. Donc, il euh, y avait deux groupes. Le premier groupe, c'était une association qui s'appelle les Parents en Colère, je crois, que je ne connaissais pas. Et le deuxième groupe, c'était des militants euh, du parti Reconquête. Voilà. Donc, euh, je les félicite. D'ailleurs, je les ai félicités. Et je, je, je les ai même vus se, se, se faire hurler dessus par une gauchiste complètement hystérique. Euh, donc voilà, ça fait du bien de voir que les gens se lèvent spontanément. Vous savez, c'est comme quand il y a eu le pass sanitaire. Euh, je crois que le soir même, il y avait eu des mouvements, euh, ou le lendemain même, il y a eu des mouvements dans la rue. Et quand j'avais vu ça, je me suis dit, bah l'anthropologie française n'est pas tout à fait morte et c'est quand même bon signe. Voilà. Et le troisième point concerne Bergoglio. Il a fait récemment un entretien à la télévision en espagnol et euh, à mots couverts, il a quasiment dit qu'il allait s'attaquer à la discipline du célibat des prêtres. Donc, comme vous le savez, le synode sur le synodalité est en marche. J'appelle ce synode Vatican III, c'est son vrai nom, puisque c'est une forme de bing-bang qui s'annonce. Dans ce synode un des premiers objectifs a déjà été quasiment annoncé, à savoir la réhabilitation de l'homosexualité et là il y a un deuxième objectif qui semble se dégager, c'est justement de s'attaquer à la discipline du célibat ecclésiastique je précise que Grégoire XVI dans Mira Rivos, euh, attaque condamne ceux qui s'attaquent à cette discipline je le dis en passant voilà, bah, Pierre de on va pouvoir attaquer euh, le livre d'Auré Boutelja
3: avec plaisir j'ai hâte
2: d'avoir ton analyse alors, comme beaucoup, chers amis, j'ai découvert Oya Boutelja il y a près de 15 ans de ça, alors qu'elle était porte-parole du Parti des Indigènes de la République. Elle s'était fait remarquer, notamment chez Tadaï, par l'emploi de la formule de sous-chien pour désigner les populations indigènes françaises, car les populations indigènes françaises, ce sont les gens comme moi et puis attirement. C'est nous les indigènes de France, hein je précise. On n'est pas les indigènes de la République, mais nous sommes les indigènes de France. Bon. Je reconnais volontiers à Roya Boutalja une grande qualité en matière de... Enfin, euh, disons qu'elle a d'excellentes formules. Voilà. Par exemple, on se souvient que l'Algérie avait fait un bon parcours à la Coupe du Monde 2014. d'ailleurs, moi, je suis l'un des premiers supporters de l'équipe de football d'Algérie. Et je le dis au premier degré. Hein. Euh, donc, à cette, cette époque-là, on avait vu des masses absolument gigantesques, gigantesques, d'Algériens, euh, euh, j'allais dire, envahir euh, l'espace public, enfin les rues, pour, euh, bah pour fêter les victoires de l'équipe d'Algérie et faire ainsi euh, allégeance, je dirais, euh, à leur pays. C'est pas moi qui critiquerais ça. Moi, je fais allégeance à la France. Hein. Donc, que des Algériens fassent allégeance à l'Algérie, ça ne me choque pas en soi. Bon. Et boutelja Boutalja avait, avait euh, commenté ça sur Facebook en disant que s'exprimait la joie, citation, de la nation dans la nation. La nation dans la nation. J'ai trouvé ça très bon. Par ailleurs, je me rappelle aussi hein, d'une intervention d'Aurélie Boutelja. Dans laquelle, au sujet du peuple de souche, elle disait, il se considère comme le peuple légitime. Encore heureux, hein, excusez-moi, hein? <rire> encore heureux, encore heureux, hein. Bon. Donc ensuite, j'ai perdu de vue Reboutelja médiatiquement pendant longtemps, et elle a refait surface vers 2016, je crois, pour son bouquin Les Blancs, les Juifs et nous. Et ce qui était très intéressant à ce moment-là, c'est que ce n'était plus. Elle n'avait plus du tout la même place. J'en là qu'elle était beaucoup plus institutionnalisée. On l'a vu toujours faire quelques plateaux de grands médias. On l'a vu être relayée par des bonnes consciences de gauche, avec un éditeur Capinon sur rue, la fabrique. Vous voyez euh, Elle était relayée aussi non Donc, par des youtubeurs, etc. Bon. Et là, il y a un parallèle à faire intéressant entre l'indigénisme et la nouvelle opinion publique. L'indigénisme est monté institutionnellement parce que la gauche lui a fait le marchepied. La nouvelle opinion publique gagne de l'influence chaque jour qui passe dans la société, mais elle ne monte pas institutionnellement parce que Marine Le Pen, le Rassemblement National et demain Jordan Bardella font tout pour empêcher son émergence et ne lui font pas la courte échelle. Donc, parenthèse fermée. Dans la sphère gauchiste. Euh, dans la sphère gauchiste le discours d'Oriah gagne en influence c'est la nouvelle radicalité à la mode radicalité qui excite notamment les, euh, les blancs ethnomasochistes on peut dire que Oriaboutelja n'y va pas avec le dos de la cuillère bon alors dans cette émission au delà de la critique du livre d'Oriah euh, nous démontrerons que premièrement euh, au delà du baratin indigéniste il y a un privilège diversitaire notamment en matière de liberté d'expression Deuxièmement, à l'instar du conspirationnisme, le marxisme est un logiciel intellectuel qui fait faire sécession avec le réel en plaquant sur justement le réel des schémas totalement artificiels. Et troisièmement, nous démontrerons facilement que la gauche accepte dans la bouche d'un racisé ce qu'elle n'accepte pas dans la bouche d'un blanc. Avant de commencer, petite remarque. Les indigénistes parlent de l'islam à tout bout de champ. Mais lorsque l'on se penche sur leurs écrits, eh bien on s'aperçoit que l'islam n'imprègne absolument pas leur logiciel. N'allez pas croire, chers amis, que je sois en demande de charia. C'est tout ça l'objet de mon propos. Mais j'observe simplement que Oya Boutalja récuse l'étiquette de gauche et de progressiste mais que son livre a pour logiciel le marxisme, et même le wokisme qui est une déclinaison du marxisme. Donc nous allons voir tout cela en détail. Alors, tout d'abord, comprenons bien que Uriah Boutelja a un ennemi qu'elle souhaite détruire. Cet ennemi, nous dit-elle, c'est le monde capitaliste. Hein. Euh, donc ce monde, c'est la destruction du vivant, c'est la guerre, il faut y mettre fin maintenant. Alors déjà, première sécession avec le réel, chers amis. Pourquoi Parce que le monde capitaliste, mais qu'est-ce que c'est Dit ainsi, c'est quelque chose de totalement abstrait, de totalement désincarné. Il n'y a pas de modèle capitaliste universel. Il y a des économies de marché qui sont imprégnées du bain culturel dont elles émanent. Alors il est vrai qu'en Occident, eh bien, l'argent est roi. Pourquoi l'argent est roi en Occident Parce qu'en Occident, le seul rempart à l'argent, c'était l'Église catholique. Or, pendant 500 ans, les États et les peuples, élites en tête, ont combattu l'influence de l'Église et ont tout fait pour réduire l'influence de l'Église. On voit le résultat aujourd'hui, elle est éclipsée. Donc effectivement, tant que l'Église n'est pas là pour s'opposer à l'argent, ben l'argent est roi. Mais ça, c'est une réalité en Occident. Ce n'est pas une norme absolue, générale. Prenez le cas de la Chine. En Chine, l'argent, bien entendu, a beaucoup de, de pouvoir et d'influence. Mais le big boss, le patron, c'est le parti communiste. Quand le parti communiste décide de la politique zéro Covid, c'est totalement contraire aux intérêts de l'économie chinoise. Et pourtant, ils le font. Autre exemple. Le Qatar. Pendant la Coupe du monde de football, il y a eu une propagande énorme sur le Qatar pour qu'ils euh, fassent de la propagande homosexuelle. Et on va mettre ça au crédit du Qatar par honnêteté intellectuelle. Ils ont refusé. Voilà. Bon ben, bah, l'argent qui était derrière cette propagande ne s'est pas imposé. En France, ce serait imposé sans problème. Hein. Surtout à Paris. Bref. Troisième exemple, l'Algérie. En Algérie, le grand patron, c'est le FLN. En Algérie, il y a un contrôle d'échange. En Algérie, une entreprise ne peut pas être possédée à plus de 49% par des étrangers. Donc, on le voit, les, économ les économies de marché ont des visages extrêmement différents. Et quoi de commun entre euh, le parti communiste chinois, Bernard Arnault, les fonds de pension anglo-saxons les monarchies euh, pétrolières, etc. Vous voyez, donc c'est un amalgame qui est ridicule. Donc il n'y a pas ce modèle de capitalisme universel. En revanche, il y a des économies de marché, effectivement, qui euh, bah, sont imprégnées du bain culturel, dont elles émanent. Bref, Aurélien Boutelja nous dit, elle veut détruire cette chose totalement abstraite qu'elle appelle le capitalisme. Mais elle nous dit que pour cela, il faut une stratégie globale. Et le problème, c'est que les forces populaires sont désunies puisque les forces populaires blanches et non blanches sont désunies. Donc là, encore une fois, deuxième sécession avec le réel. Pourquoi Parce qu'on euh, n'a jamais vu dans l'histoire un peuple renverser un système. Ça ne s'est jamais vu. Un peuple a pu avoir un rôle important dans l'histoire lorsqu'il faisait jonction avec une partie des élites. Là, oui. Mais un peuple, à lui tout seul, n'a jamais fait la révolution. Il y a quand même si une exception à ce principe-là, c'est quand il y a un État étranger qui est là avec vous, c'est ce qu'on avait vu par exemple en Chine, voyez et aussi en Russie d'ailleurs, parce que <rire> sans le Kaiser, euh, il n'y avait pas de Lénine hein. bref euh... donc déjà, deuxième sécession avec le RL. parce que aussi, l'une des grandes leçons de cette émission, enfin euh, de la première partie de cette émission, c'est que avec Boutelja, euh, nous vivons dans des dimensions totalement parallèles, hein. bref donc Auréa veut mettre en place un nouveau bloc populaire pour détruire le capitalisme et pour ça, nous dit-elle, il faut rompre avec la collaboration de race. Parce que selon elle, il y a une alliance entre les petits blancs et les grands blancs. Bon. Et donc pour euh, rompre cette collaboration de race, il faut un ennemi commun aux forces populaires blanches et non blanches. Cet ennemi commun désigné par Ouyaboutelja, c'est l'Union Européenne. Et donc Ouyaboutelja se prononce pour un Frexit décolonial qui viserait... À accroître les fissures internes de euh, l'État français. Donc voilà pour le plan. Donc pour détruire le capitalisme, il faut l'unité des forces populaires, et pour ça, il faut un ennemi commun, qui est l'Union européenne. Ça vous rappelle rien tout ça, pierre euh, Tout ça, c'est la reformulation des logiciels de François Asselineau et d'Alain Soral. Asselineau pour le Frexit, Soral pour la réconciliation. Donc la montagne indigéniste qui plastronne, qui bombe le torse, qui gonfle les muscles, la montagne indigéniste accouche d'une toute petite souris. Et cette petite souris, c'est le programme de la dissidence d'il y a 15 ans. Voilà. Donc dans 15 ans, Madame Boutelja nous parlera de Brigitte peut-être, je sais pas. Donc là franchement, Madame Boutelja, euh, je suis un peu déçu. Hein. Je suis un peu déçu. De ce point de vue-là, franchement, hein, euh, je m'attendais à plus radical de votre part. Voilà. Alors, la réaction d'Oriaboutelja, chers amis, s'articule autour euh, de la notion de blanchité. Alors, pour Oriaboutelja, la race n'est pas un critère biologique. C'est une construction sociale. Donc, en quelque sorte, la race, enfin, pour Uria Boutelja, la race, c'est une sorte de théorie du genre, vous voyez c'est-à-dire qu'on on a la race qu'on veut avoir, en quelque sorte. On est blanc si on a envie d'être blanc, quoi. Citation. « L'État précède la race, il l'accouche. » Page 36. Donc là, on voit que c'est de l'existentialisme, c'est-à-dire que c'est l'existence qui précède l'essence. Donc si, si j'écoute bien Aurélie Boutelja, moi et Pierre Retirement, si on voulait, on pourrait ne plus être blanc, quoi. Là, on voit bien que ça commence bizarrement déjà et que les mots n'ont pas vraiment leur sens. Hein bon. Mais alors, la blanchité, qu'est-ce que c'est C'est quoi cette blanchité et ben, Henri Bouteja nous le dit, la blanchité, c'est un, un rapport social de domination. Je répète, c'est un rapport social de domination. Citation, page 149. Il convient de reconnaître que les affects des Blancs sont chargés de négativité. Ils sont produits par 500 ans de domination occidentale. Ce sont des affects construits autour de la supériorité civilisationnelle, du nationalisme et de l'individualisme. Page 162-163 La blanchité chez les Blancs et les petits Blancs en particulier n'est pas un absolu ni une ontologie, elle est un rapport social. Ainsi, les blancs ne sont pas réductibles à leur blanchité. Et celle-ci se, se matérialise avec toutes les nuances possibles selon leur appartenance sociale et géographique, leur orientation politique, leur genre, vous voyez, vocabulaire wokiste, hein, ou leur âge. Page 242. La blanchité est essentiellement un rapport de domination. Dans ce cas, il faut aller chercher à l'intérieur du blanc, où il y a souvent un être opprimé. La part lumineuse qu'il faudra exalter. puis, vous avez un être opprimé en vous, hein, je crois. Moi aussi. Hein. Mais c'est bien, on a une part lumineuse en nous quand même. On a le droit à ça. Hein voilà. Chez les petits blancs, ce qui reste de positivité, de solidarité, de générosité, ce n'est pas tant dans le blanc qu'il faut le chercher, mais dans le petit. Voilà. Faites l'expérience d'appeler un blanc frère et vous verrez qu'il se sentira agressé. <rire> Ça, ça fait beaucoup rire quand j'ai réalisé ça. Dans le meilleur des cas, il ressentira un vague malaise comme si au fond de lui, il savait ce titre et cette charité qu'il méritait. Excusez-moi. Euh, Excusez-moi. Alors, mais madame Boutelja, vous venez débattre ici quand vous voulez. Hein. Quand vous voulez, il n'y a pas de souci. Bref. <rire> Alors, donc, pour reprendre le fil, Henri Boutelja nous dit euh, que la blanchité... C'est un rapport social de domination. Tout cela est très ambigu, Madame Boutelja, parce que s'il s'agit simplement de désigner un rapport social de domination, exercé par exemple par pierre de voilà qui est un méchant oppresseur dominateur, s'il s'agit uniquement de désigner un rapport social de domination, pourquoi le désigner par une caractéristique biologique, par une caractéristique raciale ça n'a pas de sens. Donc tout cela n'est pas aussi clair que ce que vous dites, Mme Boutelja. Et à vous entendre, vous et vos amis, quand vous parlez des Blancs, je crois que vous parlez pas que d'un rapport social de domination et que vous parlez des Blancs tout court. D'ailleurs, dans la vidéo qu'on a mise euh, dans un extrait tout à l'heure, euh, le type dit ce qu'on demande aux Blancs, etc. Et on n'a pas l'impression qu'il parle spécialement d'un rapport de domination. Et d'ailleurs, vous parlez des petits Blancs. Les petits Blancs, ils ne dominent personne en France, euh, Madame Boutelja. D'ailleurs, au passage, que nous dit l'Église catholique sur la race dans pi 11 zorguepi dessus, il nous dit que la race, c'est quelque chose d'important, c'est une valeur fondamentale de la société, à l'instar de l'État, par exemple, mais qu'il ne faut pas la diviniser. Et d'ailleurs, quand on voit les gens qui sont dans l'idolâtrie de la race blanche, on voit que, euh, euh, bon, bref, on ne va pas être trop méchant ce soir. Euh, alors, poursuivons, poursuivons, euh, chers amis. Euh, on va illustrer le privilège diversitaire en matière de liberté d'expression. Page 237... On lit ceci. « La blanchité est en déclin. Elle est donc dangereuse. » Alors là, on va faire un petit jeu. Vous remplacez le mot « blanchité » par « négritude », par « judéité », par « islamité ». Faites le petit jeu. Et écrivez un livre avec des phrases comme ça ou passez à la télé et dites des phrases comme ça. Et vous allez finir avec des menottes. Vous le savez très bien. Vous le savez très bien. Autre exemple identique. « Il faut redéfinir la blanchité. » Et cette redéfinition... À l'instar du retour à la nation, sera elle-même transitoire. C'est la raison pour laquelle ils font envisager un retour à la blanchité pour envisager son dépassement. Donc, Pierre de on va on va dépasser votre blanchité. Hein. Je, je vous le dis, c'est le, hein. le programme de gauche. Ah oui, alors celle-ci j'aime bien aussi. L'indifférence est un trait de l'humanité blanche parce que tout blanc. Aussi pauvre soit-il, vous voyez on ne parle pas que des, domina des dominateurs là, hein, aussi pauvre soit-il, hein. tout blanc c'est d'instinct que cet ordre lui est bénéfique. Alors il euh, y a des gens qui savent très bien aussi que l'ordre euh, républicain ne leur est absolument pas bénéfique, ce sont toutes ces queues gigantesques qu'on voit devant la CAF. Ce Ceux-là euh, pense que l'ordre ne leur est pas bénéfique, hein. ça c'est certain, hein. c'est sûr et certain ça. Hein ceux-ci qui pensent que l'ordre ne leur est pas bénéfique, c'est ceux qui passent en priorité euh, pour avoir euh, des logements sociaux. Hein Et généralement, ces gens-là, euh, ils n'ont pas le même euh, CV que Pierre de Tirmont ou votre serviteur euh, ou déjà. Alors page 200, 258, j'aime bien celle-là aussi. Les étapes avant l'accession des ouvriers blancs à l'humanité générique. Donc les ouvriers blancs ne font pas partie de l'humanité générique. Alors encore une fois, faites un petit test. Vous, vous remplacez blanc par euh, noirs, juifs, maghrébins, musulmans. Ah là, ça sera pas pareil là. Hein. Judiciairement, ça ne sera pas pareil. Donc il y a un privilège diversitaire. Je le démontre. Bref, Ouya Boutelja prétend combattre euh, un rapport social de domination, mais l'ambiguïté de son langage laisse entendre un peu quand même que bah elle combat les blancs tout court, hein. En tout cas, moi c'est comme ça que je le perçois. Si je me trompe, Madame Boutelja, bah vous pouvez venir à ces micros, nous en faire la démonstration. Moi, je suis ouvert au dialogue, il n'y a pas de souci. Et j'espère me tromper, hein, attention. Hein, j'espère me tromper, Madame Boutelja. j'espère me tromper. Alors, euh, on va aussi revenir encore sur quelques petites citations que j'aime bien. Parce que il y, euh, y a quand même des belles petites perles dans votre livre, Madame Boutelja. Ça, quand même, je vous le reconnais. Hein. Alors, on va commencer. L'islamophobie, page 160. L'islamophobie... Et le sport favori des élites françaises, ah bon madame Boutelja, les élites françaises qui ont fait venir en France des millions de musulmans, les élites françaises qui ont construit avec le de notre pognon et avec celui des pétromonarchies, il est vrai, des milliers de mosquées en France, les élites françaises qui nous disent toujours pas d'amalgame, pas d'amalgame, pas d'amalgame, qui font l'institut du monde arabe, etc. Ces élites là sont islamophobes madame Boutelja alors, qu'est-ce que ça sera quand elles seront islamophiles Excusez-moi. Là, j'ai loupé des épisodes de la série, là. Par contre, Madame Boutelja, ce que je peux vous dire, c'est que les élites françaises, elles font tout pour attaquer l'Église. Et ça, elles le font depuis 1789. Il y a des exceptions, mais globalement, c'est comme ça que ça s'est passé. Alors, Pierre-Ottemont, qu'est-ce que vous pensez de ça aussi L'Union européenne joue un rôle pivot, page 62, dans le renforcement de l'Europe blanche dans le monde donc l'Union européenne qui fait venir en, France, en, en Europe des millions euh, de, de migrants venus du Moyen-Orient et d'Afrique renforce l'Europe blanche. Ouais, je suis pas trop convaincu, Madame Boutelja. Hein. Je crois qu'on vit pas dans la même dimension vous et moi quand même. Alors poursuivons. Page 14. Oui, Boutelja nous dit la race est consubstantielle de la formation des États modernes. Bah ben non. Non, je ne sais pas où vous êtes allé chercher ça, madame Moutelja, non Ce qui est consubstantiel de la forme des états modernes, c'est la sécularisation, et ce sont les droits de l'homme. La question raciale n'a existé qu'aux périphéries de certaines nations européennes, mais pas d'autres. Donc non, la question raciale a été négligeable euh, dans euh, la construction des, des nations euh, occidentales, ne vous en déplaise. Alors, page 25. Celle-là, je l'aime bien aussi. Le rapport de race, c'est le vol, L'accaparement des terres et des ressources. Le viol. Alors on se dit, mais vous êtes déjà en train de dénoncer ce qui se passe dans certaines régions de France. Après, on poursuit la phrase et bon, on s'aperçoit que non. Puisqu'elle nous dit que c'est aussi la mise à mort des peuples de couleur qui aura pour finalité l'accaparement des richesses inestimables en amont du processus de production. Parce qu'effectivement, quand... Les puissances occidentales ont colonisé l'Afrique. À cette époque-là, l'Afrique était une superpuissance industrielle. Et euh, effectivement, les Occidentaux se sont emparés des moyens de production euh, des nations africaines. Oui, ça c'est vrai que c'était pas sympa. Je le reconnais. Bon. Puis sont venus euh, l'esclavage et le travail gratuit. Alors là, Madame Boutelja, il faut revoir vos classiques. Qui a aboli l'esclavage en Afrique Qui a aboli l'esclavage en Afrique, Madame Boutelja Bah ce sont les Blancs, figurez-vous. C'est la colonisation qui a évolué l'esclavage en Afrique. Et quand la colonisation s'est terminée, l'esclavage a été réinstauré dans certains endroits, notamment au Niger, notamment en Mauritanie, etc. Bon, par ailleurs, il euh, y a une traite dont vous ne parlez jamais. Quand vous parlez d'esclavage, c'est la traite arabo-musulmane. La silence radio. Hein. Pas un mot à ce sujet. Pas un mot. Pas un mot. Bon. Alors aussi, euh, réflexion de bon sens, Madame Boutelja. Vous nous dites que la blanchité, c'est un rapport social de domination. Bon. Alors, question bête, hein, mais quand Genghis Khan euh, fait le plus grand empire euh, continental de l'histoire, en soumettant des peuples d'Asie, du Moyen-Orient, d'Europe, est-ce qu'il devient blanc au motif qu'il les domine Idem pour l'empire arabo-musulman des 7e, 8e siècle. Est-ce qu'il devient blanc En Inde est-ce que les castes supérieures, qui dominent les castes inférieures, sont blanches au motif qu'elles dominent socialement les castes inférieures Autre question, Madame Boutelja, en France. Est-ce que les populations qui jouissent du privilège exorbitant de privatiser des pans entiers du territoire français et d'instaurer sur ces territoires l'économie parallèle, est-ce que ces groupes qui font régner la terreur parmi les populations alentour, sont blancs au motif qu'ils instaurent un rapport de domination. Tout ça n'a aucun sens. Tout ça n'a aucun sens. Bon. Par ailleurs aussi, Roy Boutelja fait grief à l'Occident de s'être considéré supérieur. C'est pas tout à fait exact, madame Boutelja, historiquement. Jusqu'à la Révolution française... L'Occident ne se pensait pas spécialement supérieur. Enfin, jusqu'aux jusqu lumières, je devrais dire plutôt. Il ne se posait pas la question. Alors, effectivement, euh, il pensaient être supérieur en ce sens que les nations catholiques pensaient, à juste titre, défendre la vérité. Oui, ça c'est sûr. Mais sinon, euh, ils ne se pensaient pas spécialement supérieurs ou inférieurs d'un point de vue racial. La question ne se posait pas. C'était hors sujet pour eux. Bon. Mais il est vrai qu'avec les lumières que vous validez, Madame Boutelja, on a commencé à parler d'être inférieur, supérieur, etc. Ce mouvement a commencé à décliner à partir de 1945, et aujourd'hui on a l'excès inverse, euh, puisqu'on a lethno complètement dingue euh, des walkistes. Voilà. Euh, par ailleurs, euh, beaucoup de civilisations euh, non-blanches se sont considérées supérieures. Et je vais vous dire, à titre personnel, je m'en moque complètement. Que quelqu'un se considère supérieur à moi, c'est son problème. C'est son problème. Je m'en moque et je ne vais pas pleurer euh, face caméra à ce sujet. Alors on revient aussi sur quelques petites citations, parce qu'il y a quand même des perles, hein. il y a d'autres perles encore dans ce livre. Hein. Le rapport de race, ça je vous l'ai déjà dit, Oui. Alors, la lutte des races est une modalité de la lutte des classes. Page 41. Race, la race est une technique d'appropriation ou d'extraction de plus-value. Page 154. Les indigènes sont partie intégrante de cet état. Et d'abord comme cher à patron, force de travail mal rémunérée. Alors il est vrai qu'il existe euh, un prolétariat euh, extra-européen, Madame Boutelja. Mais si l'on s'en fie au livre de Gérard Pince, donc, qui, était, qui a travaillé au FMI. Hein, donc, le livre de Gérard Pince qui s'appelle « Les Français ruinés par l'immigration ». Livre dans lequel il se fonde sur les chiffres de l'INSEE. Si on s'en fie à ce livre, la moitié des extra-européens qui vivent en France vivent des allocations. Donc, ils vivent de la générosité du peuple français. Ce qui est un coût énorme pour les collectivités. Donc, là, pour la moitié de ces gens-là, donc, eh bien, on n'est pas dans une logique d'extraction de la plus-value. La plus-value, je précise que dans le langage marxiste, c'est le travail que l'employeur ne paie pas euh, aux salariés, mais dont il perçoit quand même, lui, les fruits. Bon. Donc là, on n'est pas dans une logique d'extraction de la plus-value. On est, au contraire, dans une logique de perception d'une rente. C'est en logique. Bon. Donc là, encore une fois, il y a une sécession avec le réel. Alors, on nous dit aussi, page 155, ce nœud qui est la suprématie blanche qui unit le grand capital, l'État moderne et les classes populaires blanches. Donc là, vous êtes en train de nous dire, Madame Boutelja, qu'il y a une jonction entre Bernard Arnault, les Gilets jaunes, et Olivier Véran, on ne vit pas dans le même monde. Hein. Alors, le grand capital défend la suprématie blanche, Mme Boutelja, mais vous vous souvenez de ce qui s'est passé pendant euh, l'épisode Black Lives Matter Où on avait L'Oréal qui, euh, 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 vous savez, retirait le nom de blanc euh, pour ses trucs cosmétiques, etc. Vous avez l'impression que la vème République promeut la suprématie blanche, Mme Boutelja Vraiment c'est tellement faux que moi-même je défends quelqu'un, un fonctionnaire, qui s'est fait euh, dégager de son poste parce qu'il était accusé de ça. À tort ou à raison, c'est pas le problème. Il s'est fait dégager parce qu'il a été accusé de ça. Donc ça, c'est là une des preuves parmi d'autres que ce que vous dites est complètement faux et complètement à côté de la plaque. Et alors les classes populaires défendent la suprématie blanche, je sais pas où vous allez chercher ça. Sur quoi on se fonde concrètement Sur quelle analyse sociologique Je sais pas. C'est. Euh, je sais pas d'où ça sort. Alors enfin, euh, vous nous dites que le racisme n'est pas une passion conjoncturelle, mais que c'est un système. Pourquoi vous dites ça, Mme Boutelja bah, C'est très simple. Vous nous dites ça pour nier le racisme anti-blanc. Or, les gens de ma génération qui ont grandi euh, au contact de zones multiculturelles ont toutes vécu le racisme anti-blanc. à des échelles plus ou moins violentes. Euh, mais Anecdote toute bête, quand je suis arrivé en quatrième, j'ai perdu la moitié de mes potes. Pourquoi Parce qu'ils sont partis de mon collège. Et pourquoi ils sont partis de mon collège Parce qu'ils en avaient marre de se faire bolosser. Et sur quels critères ils se faisaient bolosser, à votre avis, Naboutelja À votre avis Hein Bon. Donc tout ça, c'est pour nier le racisme qui est le plus violent en France maintenant depuis de longues années, qui est le racisme anti-blanc. Voilà. Et comme Madame Boutelja euh, est antiraciste, je suppose qu'elle dénonce, elle aussi, le racisme anti-blanc. Voilà. Euh, bref, euh, donc là, si vous voulez, euh, que dire Que dire pour conclure euh, En fait, on n'est pas dans la même dimension. C'est-à-dire qu'en fait, les mots finissent par nous manquer. On a tellement peu de référentiels commun qu'il est difficile d'échanger. Hein si euh, la France d'aujourd'hui est structurée par la défense de la suprématie blanche... Euh, on peut aussi dire que euh, la Ve République euh, est une théocratie catholique, euh, voilà, Madame Boutelja. Enfin, on peut, on peut tout raconter. Mais donc, derrière ce jargon marxiste que vous avez, Madame Boutelja, bah moi, je, moi, je perçois un logiciel anti-français, qui ne tient pas la route, d'ailleurs. Mais si je me trompe, tant mieux, Madame Boutelja, tant mieux. Et si, par extraordinaire, vous vouliez en débattre, eh bien, ma foi, euh, je suis à votre disposition, à ce micro, ou même, euh, pourquoi pas... Euh, dans, dans vos émissions gauchistes, moi je suis prêt à venir débattre, il n'y a aucun problème. Et je pourrais vous dire à quel point le racisme anti-blanc est une invention de l'extrême droite, bien entendu. Hein. Les gens n'ont que ça à faire, inventer du racisme. D'ailleurs, je vous le dis, moi je ne me suis jamais considéré comme blanc, Enfin, euh, c'était pas comme ça que je me définissais quand j'étais jeune. Mais j'ai été ramené à ça, par des gens qui me ramenaient à ça. Et les gens qui me ramenaient à ça, c'était pas les médias, c'était pas l'État... Euh, c'était même pas le Front National. Alors, qui c'était à votre avis, Bon. Bref. Voilà. Alors, est-ce qu'il y a des questions sur, sur le bouquin Pierre, Alors, sur le bouquin, je ne sais pas.
3: J'ai une question. Euh, est-ce que tu as perçu des éléments de langage, des choses qui pourraient révéler qu'elle a une vision finalement un peu biologisante de la race, contrairement à ce qu'elle bah,
2: dit bah, Écoutez, elle la parler. Écoutez-la parler, vous tapez « Y'aurait Boutelja sur YouTube. Écoutez-la parler. Re -re 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 regardez les extraits qu'on a mis sur YouTube. Et Excusez-moi, mais personne ne peut comprendre autre chose. Et moi, j'ai fait l'effort d'aller lire le livre de Madame Boutelja, mais 99,9% des personnes qui l'écoutent sur YouTube, parce qu'elle fait des dizaines et des dizaines de milliers de vues, euh, ces gens-là ne vont pas lire son bouquin. Donc les petites subtilités qu'on retrouve là-dedans euh, vont échapper au grand nombre. Donc ce langage ambigu, pour moi, est pas clair du tout. Il est pas clair du tout.
3: Est-ce que tu peux rappeler le titre de l'ouvrage pour Noah
2: Ça s'appelle « Beauf et barbare euh, ». Je regarde
3: le, le chat. Euh, pas de questions particulièrement dans le thème.
2: Bon, bah écoutez, on, on va passer à la deuxième partie de l'émission, et s'il y a des questions, on les posera donc après, ok Ouais. Donc, nous arrivons, chers amis, maintenant à la deuxième partie de l'émission dans laquelle je vais réfuter le modernisme complexé de mon contradicteur préféré, Archidiacre. Ce dernier m'a consacré, il y a quelques semaines de cela, un très long article auquel j'ai moi-même répondu par un article que vous trouvez sur le site Contre-Révolution en marche. Le lien est en description. Et l'article, je crois, s'appelle Archidiacre quand le modernisme complexé mène à l'absurde. Ce soir, je reprendrai quelques passages et je vous renvoie pour plus de détails à cet article donc, qui est sur Contre-Révolution en marche. La bande d'archidiacres aboie très fort sur les réseaux sociaux, sur Twitter, sur Youtube, sur Facebook et j'en passe. Mais depuis des années, aucun de ses membres n'a accepté de débattre avec moi. Aucun n'a accepté de monter sur le ring, et ce alors que les intéressés me présentent comme un imbécile qui serait par ailleurs nocif. En pareil cas, on ne comprend pas trop pourquoi ils se privent du plaisir euh, et du bienfait de tailler en pièces mon argumentation dans le cadre d'un débat. Alors pourquoi cette dérobade ben C'est très simple, chers amis, c'est très simple. Parce que ce qui donne l'illusion de la réplique dans une vidéo ou dans un commentaire, ne fonctionne pas face à un contradicteur qui est présent pour répondre. Par ailleurs, le dernier texte d'Archidiacre illustre le fait que sa principale arme est la négation du réel, suivie de la réécriture du réel. Par exemple, lorsqu'Archidiacre nous dit que musulmans et juifs talmudistes adorent le même dieu, peut-être plus plutôt, que les catholiques. Ils inventent à l'islam et à la région talmudique des contenus qu'elles n'ont pas. Quand Archidiacre affirme que c'est suite à ma, première, à ma première polémique avec lui en février 2020 que j'ai fait enlever le buste d'Athéna dans mes émissions, il prend ses rêves pour la réalité puisque le buste je l'avais fait enlever dès la rentrée 2019. On appréciera au passage l'importance que l'intéressé se donne. Archidiacre, pareillement, nie le réel et le réécrit lorsqu'il invente des condamnations pénales pour pédophilie de prêtres de Dans mon premier débat face à Arnaud Dumouche, j'avais évoqué un fait, à savoir qu'à l'heure où je parlais, il n'y avait aucun clerc de condamné pour pédophilie, contrairement au conciliaires et au lefévriste. Bon. Et que fait Archidiacre pour me porter la parole pour, pour, pour me contredire, pardon, il va chercher des cas de pédophilie, mais qui ne sont absolument pas rattachés au chapelle de Nunakum. Le premier cas qu'il va chercher, c'est une secte totalement obscure euh, qui est de l'autre côté de l'Atlantique. Et le deuxième, c'est un clair conciliaire défroqué, consommateur de pédopornographie. Donc là, on est vraiment dans la pure réécriture du réel. Pure réécriture du réel. Par ailleurs, je ne dis pas qu'il est impossible euh, qu'un clerc puisse commettre un crime pareil. Le démon, malheureusement, est puissant et il peut faire chuter. Mais je dis juste que si ça devait se produire, eh bien nous le bannirions de nos rangs. Point. Mais Dieu merci, pour l'instant, ce type de condamnation n'existe pas. De même, on verra qu'Archidiacre les réel quand il fait des contorsions sur le catéchisme du Concile de Trente ou lorsqu'il nie que Bergoglio dans Kirida Amazonia appelle à valoriser une fausse religion. Alors d'ailleurs, sur, sur Kirida Amazonia. Archidiacre ironise au motif que j'ai trouvé des passages panthéistes et païens. Dans mon texte, vous verrez, chers amis, que plusieurs commentateurs concilières ont également jugé les passages que j'ai soulignés, euh, ont également donc jugé que ces passages euh, étaient panthéistes et païens. Par ailleurs, il prétend que j'aurai sur ce sujet une argumentation contradictoire. Je ne sais pas d'où il sort ça, puisque mes arguments s'additionnent parfaitement. Voilà. Alors, la grande querelle, enfin l'une des grandes querelles qui m'oppose. Archidiacre, chers amis, concerne une hérésie de Lumen Gentium. Lumen Gentium, qui est donc une constitution dogmatique du conciliabule Vatican II, selon laquelle musulmans et catholiques adoreraient le même dieu, c'est-à-dire la très sainte Trinité. Bon. Alors, dans un texte précédent, j'avais opposé à Archidiacre un passage du catéchisme du Concile de Trente qui signifie clairement que les infidèles et les juifs talmudiques n'adorent pas le vrai dieu. Puisque dans ce passage que nous afficherons tout à l'heure, euh, il est clairement demandé de prier pour que les infidèles et les juifs se convertissent à la foi chrétienne d'une part et d'autre part, deuxième objet, à la connaissance du vrai Dieu. Donc si on demande à ce qu'ils soient convertis à la connaissance du vrai Dieu, c'est que dans, leur cadre de leur, dans le cadre de leur religion, bah, ils n'adorent pas au vrai, tout simplement. Bon. Mais j'aurais pu citer aussi euh, un passage de Myth brenanders de de 11 dans lequel il dit qu'on n'a pas de foi en Dieu lorsque on n'a pas la foi dans le Christ. Et par ailleurs, j'ai récemment trouvé une nouvelle pièce à mon dossier. Il y a un nouveau bourreau d'archidiacre et de la secte moderniste. Et ce bourreau, eh ben, c'est le pape Pi 2 qui a fait une lettre à euh, Mehmed II. Alors ils disent Mahomet II, donc bon, c est, c est, enfin, en tout cas c'est une lettre au sultan. Que dit Pideux, au sultan, quand il lui écrit. Donc il essaie de convertir le sultan, hein, je précise. Donc il lui dit ceci. « Mais toi, si tu es sage, tu te dégageras des ténèbres, donc tu abjureras l'islam. Inondé de cette lumière radieuse, tu adoreras en la connaissant la très sainte Trinité, et tu la connaîtras en l'adorant. » Je répète, « tu adoreras, emploi du futur, en la connaissant la très sainte Trinité, » et tu la connaîtras en l'adorant. Si pi2 cherche à convaincre Mémette II d'adorer la Très Sainte Trinité, c'est par définition qu'il ne l'adore pas lorsqu'il adore Allah. C'est pas compliqué à comprendre. Et pour anticiper un sophisme euh, moderniste, 2 ne dit pas non plus à 2 II qu'en plus d'adorer Allah, il adore une autre entité qui serait la Très Sainte Trinité. Bon, tout cela est clair, et normalement, on ne devrait pas débattre plus longtemps. Bon. Ainsi que je vous l'avais dit, euh, j'avais cité Archidiacre un passage du catéchisme du Concile de Trente. Euh, Pierre, est-ce que vous pouvez remettre un petit instant euh, la pièce numéro 1, excusez-moi, j'ai oublié de vous le dire, c'était la, la, la citation de Pie 2 sur euh, la Très-Sainte Trinité. C'est important que vous l'ayez à l'esprit, chers amis, parce qu'on m'en reparlait tout à l'heure. Voilà, euh, Donc je vous disais, j'avais opposé à Archidiacre un passage du catéchisme du Concile de Trente qui déjà mettait un terme au débat. Et nous allons voir, parce que c'est vraiment très intéressant, comment Archidiacre a cherché à se débarrasser de ce passage. Mais à titre préalable, je dois euh, faire une précision importante. Le catéchisme du Concile de Trente est un document infaillible. C'est un enseignement en matière de foi, il est à destination de l'église universelle et il a été promulgué par un pape à savoir le pape Saint Pie V c'est la définition du majesté ordinaire universel de l'église, c'est infaillible par ailleurs, au début du catéchisme du concile de Trente, en introduction les pères ont précisé qu'ils ont fait ce catéchisme pour que les, euh, les fidèles euh, connaissent des vérités d'une certitude absolue donc c'est bien la preuve que c'est infaillible. Et par ailleurs, ils disent qu'ils ont bénéficié de l'assistance du Christ. Enfin, que les évêques bénéficient de l'assistance du Christ. Donc c'est une façon de dire que c'est infaillible. Bref, il n'y a pas de doute quant à l'infaillibilité du catéchisme du Concile de Trente. Je le dis face caméra. J'adhère à 100% à la virgule près du catéchisme du Concile de Trente. Je mets au défi n'importe quel conciliaire de dire cette phrase. Car un conciliaire ne peut pas la dire sans abjurer sa religion. Pourquoi Le catéchisme du Concile de Trente approuve infailliblement la peine de mort. Or, Bergoglio, dans son pseudo-catéchisme de l'Église catholique, condamne la peine de mort. Il la juge contraire aux évangiles et attentatoire à la dignité de la personne humaine. C'est-à-dire que pour un conciliaire, le catéchisme du Concile de Trente est contraire aux évangiles en approuvant la peine de mort. Et pour un conciliaire, le catéchisme du Concile 30, de Trente, document infide de l'Église, porte atteinte à la dignité de la personne humaine. J'adhère à 100% du catéchisme du Concile de Trente. Je mets archidiacre au défi de prononcer cette phrase. Je le mets au défi. Et il ne le fera pas. Vous savez pourquoi Parce que s'il le faisait, il contredirait Bergoglio. Tout simplement. Bref. Donc je vous disais que j'avais cité j'ai déjà j Acre, un passage qui réfutait l'omnigenium. Puis entièrement, est-ce que vous pouvez afficher s'il vous plaît la pièce numéro 2 oui. Et je l'ai pas sous les yeux, mais est-ce que vous voulez lire le passage qui dit qu'il faut euh, prier pour qu'ils se convertissent à la foi chrétienne C'est au début. Que
3: les infidèles et les juifs se convertissent à la foi chrétienne,
2: parce qu y oui. que
3: les infidèles et les juifs se convertissent à la foi chrétienne et à la connaissance du vrai Dieu. Voilà, on va s'arrêter là.
2: Alors, que dit Archidiacre pour s'opposer au sens évident de cette phrase Alors d'abord, il nous dit... Alors est-ce que vous pouvez remettre la pièce numéro 1, Pierre de s'il vous plaît Archidiacre nous dit que le catéchisme ne dit rien sur le fait d'adorer Dieu. Le catéchisme évoque simplement le fait que les infidèles doivent se convertir à la connaissance de Dieu. Donc pour Archidiacre, enfin, Archidiacre soutient que la connaissance du vrai Dieu n'implique pas l'adoration. Bah, manque de chance, de dit rigoureusement l'inverse. Est-ce que vous pouvez mettre la pièce numéro 1 en plus de la numéro 2, retirer oui. Voilà. Donc, que nous dit 2, Je le répète. « Toi, si tu es sage, tu te dégageras des ténèbres, donc tu abjureras l'islam. Inondé de cette lumière radieuse, tu adoreras en la connaissant, la Très Sainte Trinité, et tu la connaîtras en l'adorant. » Donc, on a Archidècle qui nous dit qu'il n'y a pas de lien entre la connaissance et l'adoration. Et on a 2 qui nous dit, lui, au sujet de la Très Sainte Trinité, « Tu l'adoreras en la connaissant. » et tu la connaîtras en l'adorant. Manque de chance, mon cher archidiacre, eh bien, vous racontez l'inverse de ce qu'enseigne Pi 2. Pas de bol. Donc déjà, la première contorsion est euh, brisée en mille morceaux. Deuxième contorsion d'archidiacre qui est encore plus fascinante. Archidiacre tente de nous convaincre de ne pas donner aux mots leur sens. Ça, c'est une de ses spécialités maison. Hein. Bon. Donc, comme Pierre de l'a lu tout à l'heure, donc là on est sur la pièce numéro 2, le catéchisme demande à ce que les infidèles se convertissent, premier objet à la foi chrétienne, et deuxième chose, il demande à ce qu'ils se convertissent à la connaissance du vrai Dieu. Que nous oppose Archidiacre là-dessus Il nous dit non, 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 ne donnez pas au mot leur sens. La formule connaissance du vrai Dieu est une formule biblique, qui veut dire autre chose, qui veut dire bonne connaissance de la révélation. C'est-à-dire que euh, connaissance du vrai Dieu ne veut pas dire connaissance du vrai Dieu, mais connaissance du vrai Dieu veut dire bonne connaissance de la révélation. Quelle est la preuve que qu'Archidiac raconte absolument n'importe quoi Mais lisez le catéchisme, cher ami. Il nous dit d'abord de nous convertir à la foi chrétienne. Or, le catéchisme du Concile de Trente définit la foi chrétienne comme l'adhésion aux vérités révélées de Dieu, donc l'adhésion à la révélation. Donc le catéchisme ne va pas se répéter en disant adhésion à la révélation et bonne connaissance de la révélation. Ça n'a aucun sens. Ça n'a aucun sens. Donc, pour comprendre le sens de ce passage, on, je précise d'abord qu'on n'est pas dans un langage biblique, mais là on est dans l'explicitation de la révélation, c'est un catéchisme, c'est le maître ordinaire universel, il sera explicité, donc on n'est pas dans un langage voilé. on est dans un langage clair, net et précis, qui est fait pour ne pas souffrir d'équivoque. Donc pour comprendre le sens de ce passage, il suffit d'attribuer au moins leur sens. Et quand le Concile nous demande de prier pour la conversion à la foi, ça veut dire prier pour la conversion à la foi. Et quand le Concile nous demande de prier pour la conversion à la connaissance du vrai Dieu, ça veut dire prier pour la connaissance du vrai Dieu. Le catéchisme, contrairement à ce que dit Archidiacre, ne se répète pas. Contrairement à ce que dit Archidiacre, le catéchisme vise deux objets différents. Archidiacre raconte absolument n'importe quoi sur ce sujet, je vous l'ai démontré. Ensuite, euh, périodiquement ce que vous pouvez afficher, s'il vous plaît, maintenant uniquement la pièce numéro 3. Les fidèles du rendez-vous de la réaction savent qu'Archidiacre fait dire au pape saint Grégoire VII qu'il adorerait le même dieu que les musulmans, qu'il adorerait Allah. Sur le site d'Archidiacre, on peut lire périodiquement ce que vous pouvez mettre l'extrait, donc où il dit, donc, j'ai pas l'extrait sous les yeux précisément là, mais... Euh,
3: nous devons plus particulièrement que les autres peuples pratiquer cette vertu de la charité, vous et nous qui, sous des formes différentes, adorons le même
2: le Dieu. Le même Dieu. Voilà. Alors, je, je, je concède tout à fait, Archidiacre, que euh, la formule euh, Unumdeum, Deum, je crois, euh, veut dire Dieu unique. Je le concède d'autant plus que ce n'est pas le cœur du sujet. La question est de savoir si Grégoire VII a bel et bien dit qu'il avait le même Dieu que les musulmans. Archidiacre prétend à ce sujet que je l'aurais diffamé, car j'aurais mal restitué son propos. Cette accusation est totalement ridicule, puisque dans mon texte précédent, j'avais pris soin, justement, de restituer l'intégralité du propos d'Archidiacre, pour ne pas justement être accusé de la sorte. En outre, chacun en trois clics peut constater qu'Archidiacre défend cette position-là. Donc il faut assumer, mon cher Archidiacre, hein. Alors, par ailleurs, Archidiacre nous dit, enfin, il reconnaît que la formule le même n'est pas dans la lettre latine, d'un point de vue littéral. Et il finit par reconnaître que le même vient d'une traduction faite, enfin, traduction avec des guillemets, hein, si je puis dire, par des historiens qui ne sont même pas catholiques. Donc, ce n'est pas l'Église qui a interprété ce document comme Archidiacre l'interprète. Archidiacre reconnaît le caractère totalement artificiel de cette tradition, ce le même est totalement artificiel, je n'en demandais pas plus, mon cher archidiacre. On en arrive maintenant au dernier point, qui est la question du catéchisme de Rome de 1905, publié par le pape Saint Pidis au diocèse de Rome. Pour justifier l'hérésie de Lumen Gentium Archidiacre hein, se fonde sur un document faillible qui s'appelle le catéchisme de Rome de 1905. Alors là, chers amis, on assiste à une contradiction absolument gigantesque de la petite bande d'archidiacres. Pourquoi Parce que dans leur texte, ils me disent Mais, mais ah, monsieur Abosi, comment osez-vous dire que Saint-Piedis a fait publier un catéchisme, que d'ailleurs il n'a pas écrit, dans lequel il y aurait des imprécisions, voire des erreurs Comment Osez-vous dire cela, à Adrien Amosy Alors que eux-mêmes, dans le même temps, accusent le pape Saint-Pie V d'avoir promulgué quelque chose de contraire à l'évangile dans le catéchisme du Concile de Trente lorsqu'il approuve la peine de mort. Il y a une contradiction absolument gigantesque. D'autant plus que dans cette affaire, moi, j'attaque le passage enfin, euh, d'un document euh, qui est faillible, alors que vous. Dans la bande d'archidiacre, vous attaquez un document qui est infaillible et qui appartient au magistère ordinaire de l'Église. Pour expliquer tout cela, je vais citer deux sources. La première, c'est Mgr Grasseur, et la deuxième, c'est l'abbé Lucien. Pierre de est-ce que vous pouvez, s'il vous plaît, afficher la pièce numéro 4 Monseigneur Grasseur était membre de la députation de la foi au Concile Vatican I. La députation de la foi avait pour tâche de préciser au père conciliaire la pensée de Pie IX. L'abbé Lucien est un ancien prêtre de position non mais qui hélas a rejoint la secte conciliaire au début des années 90. Je le cite car je me souviens que l'archidiacre l'avait pris pour référence, et donc l'abbé Lucien euh, a du crédit à ses yeux. Moi je ne fais pas autorité aux yeux d'Archidiacre, pas de souci, mais l'abbé Lucien semble-t-il fait autorité aux yeux d'Archidiacre. Donc je dis à la petite bande d'Archidiacre de prendre bonne note et d'apprendre de ce que va vous dire l'abbé Lucien. Donc, si l'on s'en fie à la pièce numéro 4 que nous affichons là, donc Mgr Grasseur au Concile Vatican I, donc un vrai concile, nous rappelait, est-ce que j'ai l'extrait sous les yeux Pardonnez-moi. Donc, il nous disait que donc, le pape est infaillible en tant que personne publique en relation à l'Église universelle, mais qu'il n'était pas infaillible en qualité de docteur privé, et c'est ça qui est important, ni seulement comme évêque et ordinaire de quelques diocèses. Donc Mgr Grasseur, qui exprime la pensée de Pineuf, nous dit que le pape n'est pas infaillible lorsqu'il agit soit comme docteur privé, soit comme évêque et ordinaire de quelques diocèses. L'abbé Lucien commente ce passage, et il dit la même chose, il me dit que le pape n'est pas infaillible en tant que docteur privé, ou comme pasteur d'une partie seulement du troupeau, et il met entre parenthèses, du diocèse de Rome. Donc, un pape est infaillible dans le cadre de, dans le cadre de ses fonctions de pape, mais lorsqu'il agit en qualité simplement d'évêque de Rome pour le diocèse de Rome, à ce moment-là, il n'est pas infaillible. C'est ce que nous dit Mgr Grasseur, c'est ce que nous dit l'abbé Lucien. C'est pas compliqué à comprendre. Bon. Or, le catéchisme brandit par Archidiacre et le catéchisme de Rome. Pierre, tirez est-ce que vous pouvez afficher la pièce numéro 5, s'il vous plaît Normalement, il y a le titre du catéchisme qui est
3: affiché.
2: Bon, on l'affichera plus tard, c'est pas grave. Mais cette pièce numéro 5, peut-être que j'ai oublié de l'envoyer aussi. C'est la couverture, euh, c'est la, la pièce, c'est la page de, de, de présentation de, du, du catéchisme. Il est marqué catéchisme de Rome, prescrit par Saint-Pédis. Ah, oui, je, je voilà, bon c'est tout simple. Bref, donc le catéchisme que m'oppose Archidiacre, hein, c'est le catéchisme de Rome. Et ce catéchisme de Rome a été imposé donc, par Saint-Pédis euh, en 1905 au diocèse de Rome et euh, au diocèse alentour. Donc ce n'est pas un acte pontifical, c'est un acte de l'évêque de Rome pour le diocèse de Rome. Dans ces conditions, le document n'est pas infaillible, tout simplement. Ce n'est pas compliqué à comprendre. Et dans ce document, il y a des imprécisions, voire des erreurs. Et je vous donne un exemple très simple qui est l'infaillibilité. Dans ce document de 1905, il est dit que le pape est infaillible seulement lorsqu'il définit. Bah, je regrette, mais c'est au moins ambigu, voire erroné. Parce que si on entend par là que le pape est infaillible uniquement lorsqu'il définit un dogme, c'est erroné, parce que c'est une façon de nier le magistère ordinaire euh, de l'Église. Enfin, l'infaillibilité du magistère ordinaire de l'Église. Et c'est aussi une façon de nier l'infaillibilité inf... de, dis... de la discipline de l'Église. Donc c'est erroné. Voilà. Que vous le vouliez ou non et de même, dans ce texte, il y a un passage au moins ambigu quand on nous dit que les musulmans adorent le Dieu unique tout en refusant Jésus-Christ. Parce que Jésus-Christ, c'est le Dieu unique. Il appartient au Dieu unique. Bon. Bref, donc ce catéchisme de 1905, qui était un document faillible, va faire l'objet de nombreuses critiques. Saint Pidis va vouloir donc le changer, et il va faire ce qu'on appelle le vrai catéchisme de Saint-Pédis, qui s'appelle donc le catéchisme de doctrine chrétienne de 1912. Et comme par hasard, toutes les imprécisions que je vous évoque là ont disparu. Saint-Pédis a corrigé les imprécisions, voire les erreurs qu'il y avait dans le document de 1905. Et Ce catéchisme de 1912, euh, enfin je crois qu'il a été publié en 1913, pardonnez-moi, euh, celui-là a été fait, est supervisé de A à Z par Saint-Pédis. Bref. Donc non, 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 petit, je le dis à la bande d'archidiacres, aucun document infaillible n'a jamais enseigné l'hérésie de l'Homé de selon laquelle euh, catholiques et musulmans adorent les mêmes dieux. Jamais. Le catéchisme Saint-Pédis, le vrai, ne l'enseigne absolument pas. Je l'ai déjà évoqué dans une vidéo ultérieure et dans un texte ultérieur. Et bien au contraire, Pi II condamne cette hérésie, Pi XI condamne cette hérésie, les catéchisme du Concile de 30 condamne cette hérésie. Vous me dites euh, dans la bande d'archidiacres que des théologiens plus compétents que moi ont dit le contraire. Euh, je vous réponds que euh, Origène et Tertullien étaient beaucoup, beaucoup, beaucoup plus compétents que moi et que ça ne les a pas empêchés de tomber dans l'erreur. Donc votre argument ne vaut rien. L'Église a tranché cette question et elle l'a tranchée contre vous, ne vous en déplaise. Mais comme vous êtes des modernistes, vous croyez en l'évolution du dogme. Et ben moi je vous dis que le dogme n'évolue pas. Et je vous dis, contre le pseudo-catéchisme de Bergoglio, j'adhère à 100% au catéchisme du Concile de Trente. À 100%. Je vous mets au défi de dire cette phrase. J'en ai terminé. Est-ce que, pierre Tirmont vous aviez retrouvé la pièce numéro 5 ou pas le... Ah, mais vous êtes parfait, pierre Tirmont, vous êtes parfait. Bon, bah écoutez, est-ce qu'il y a des questions éventuelles Alors,
3: il y avait la question de Maurice Seclin.
2: Alors, oui, alors en substance. Euh, Maurice Seclin me disait quels sont les arguments contre le euh, salut universel professé par la secte conciliaire. Bah, salut universel, ça voudrait dire que tout le monde est sauvé. À partir du moment où l'Église enseigne infailliblement que, au moins Judas est en enfer, euh, le salut universel est réfuté. Et il n'y a pas besoin d'aller plus loin. Ceci étant, il euh, y a aussi le bon sens qui s'applique. Pourquoi Parce que euh, s'il si était si facile de se sauver, l'Église ne nous mettrait pas autant en garde contre l'enfer, contre le péché mortel, contre le danger qui consiste à perdre la grâce sanctifiante par le péché mortel. L'Église ne nous demanderait pas de nous confesser pour réinsuffler en nous la grâce sanctifiante. Donc le bon sens le plus élémentaire nous le dit. Après, je crois qu'il y a des pères qui ont parlé de tout ça, et puis il y a la, formule, la fameuse formule euh, du chemin étroit et de la porte étroite, enfin, de la porte étroite je crois, dans dans les... Enfin, beaucoup d'appelés et peu d'élus. Voilà, c'est ça la formule. Beaucoup d'appelés et peu d'élus. Donc un bon sens élémentaire permet de réfuter cela. Et puis, soyons clairs, chers amis, euh, s'il y avait un seul universel, mais euh, on aurait tous une mauvaise moralité, parce qu'on se dirait, enfin, beaucoup d'entre nous en tout cas, parce qu'on se dirait, bah, de toute façon, on est sauvés, alors on peut faire ce qu'on veut. Et on ne se pose plus de questions. Vous voyez Non. Le fait de se battre pour rester en état de grâce... Implique, je dirais, une, une discipline permanente qui nous, qui nous euh, oblige à renoncer à des choses et même parfois à des, à des plaisirs matériels. Hein. Voilà. Donc, outre le magistère, le bon sens permet de réfuter cette hérésie. Voilà. Est-ce qu'il y a d'autres questions, Pierre-Étienne Alors, une question de Yacine. Pourquoi supportez-vous l'équipe d'Algérie Non, mais Yacine, vous me cachez là. Moi, je suis le premier supporter de l'équipe d'Algérie en France. Quand euh, l'équipe d'Algérie gagne, il y a un retour au réel. Et moi, j'aime les moments de retour au réel. De même, je supporte le PSG pour la Ligue des Champions. Pourquoi Parce qu'en 2013, quand le PSG a été champion, on a eu le droit à une fête absolument magnifique à Trocadéro. Les personnes des, des, des quartiers euh, alentours s'en souviennent encore. Et depuis, je ne sais pas pourquoi, à chaque fois que le PSG est champion, eh ben on ne fait plus la fête. On fait plus la fête euh, dans les beaux quartiers de Paris. Alors, pour obliger le PSG à refaire la fête dans les beaux quartiers de Paris, je souhaite que le PSG gagne la Ligue des Champions. Parce que là, ils seront obligés de le faire, là, vous voyez. Et là, on va s'amuser. Là, on va rigoler. Vous voyez Donc, je soutiens le PSG en Ligue des Champions. Puis quand j'étais jeune, je soutenais le PSG. Je suis le Parc des Princes quand j'étais jeune. Euh, voilà, donc euh, je soutiens l'Algérie. Euh, je soutiens euh, le PSG en des Champions. J'ai un petit peu soutenu le Maroc pendant la Coupe du Monde, mais euh, je ne veux pas que les Marocains soient trop jaloux, mais j'ai trouvé un, un cran dessous, euh, les supporters, que les supporters des Fenech. Moi, je pense que les supporters des Fenech, c'est le haut niveau. Oui. Donc il faut des retours réels pour déchirer en mille morceaux le narratif médiatique.
3: Elle LLG demande « Les Juifs de l'Ancien Testament adoraient-ils le même dieu que les chrétiens
2: bah évidemment, ?» Bah évidemment, 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 les Juifs de l'Ancien Testament, euh, c'est la préfiguration de l'Église, voilà, je crois que c'est l'entrée qui nous le dit dans je ne sais plus quel texte, Mais évidemment. Euh, Monsieur G.,
3: pourquoi Archidiacre ne vient-il pas débattre Depuis le temps, il aurait pu s'aguerrir de
2: quoi... Ben, — Non, mais surtout qu'Archidiacre est certain de me mettre une raclée. Donc c'est ça que je ne comprends pas. Euh, si il est établi, s'il est déjà écrit que je me prenne une raclée, pourquoi refuser le débat C'est quand même étonnant. Moi, si j'avais la chance, je vais vous dire, de débattre... Enfin, si, par exemple, Bergoglio me propose de débattre, mais je prends le premier avion. Je prends le premier avion. Bergoglio ou... ou un conciliaire, je dirais, de, de renom, hein, de, de la hiérarchie conciliaire. Mais j'y vais tout de suite. Hein. J'y vais tout de suite.
3: — est-ce qu'il habite dans, dans la région parisienne ou... ?— Je ne sais pas. Ça serait pas tout... Je ne le connais pas. — On peut faire un débat par... — Oui,
2: tout à fait. — Ou quelqu'un de sa bande, hein, parce qu'il y a des gens de sa bande qui parlent très fort sur les réseaux sociaux. Il euh, n'y a pas de souci. Hein. Parce qu'ils racontent dans leur site qu'ils m'ont brisé... Alors écoutez, moi la dernière fois que je me suis fait c'était sur un train de rugby et c'était des Samois de 150 kg en face. Hein. <rire> c'était pas, pas des gens qui étaient planqués derrière leur écran, excusez-moi, un sous pseudo en plus. Hein. Donc euh, non, 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 ne, ne prenez pas vos rêves pour la réalité, mais si vous voulez me briser, chers amis, moi je suis à votre disposition. Et débattons. Je ne débats pas euh, avec le premier venu. Et je suis d'accord pour dire que le débat n'est pas du tout la meilleure façon de faire forcément émerger la vérité. Mais parfois, le débat est utile, et je pense qu'en l'espèce, il serait utile, parce que vous, dans la petite bande d'archidiacres, vous utilisez des sophismes, vous bidouillez, d'accord Je vous ai plus enflagmandé il y a plusieurs reprises, et là on l'a vu sur le catéchisme du Concile de Trente et les contorsions pour nous faire dire que le catéchisme ne dit pas ce qu'il dit. Bon, Ça, ça peut marcher dans un texte, ça peut marcher dans une vidéo, mais si vous avez quelqu'un face à face, ça ne marche pas. Voilà. Donc pour montrer votre vrai visage, je pense qu'il serait utile que nous débattions. Voilà. Et puis vous, vous me briseriez, n'est-ce pas Alors pourquoi refuser Pourquoi refuser voilà.
3: euh, Véronique Girard, les musulmans ne nous prennent-ils pas pour des
2: trithéistes bon, Ça, c'est leur problème, ça. Hein, j'ai envie de vous dire... Euh, voilà. Mais oui, et d'ailleurs, j'ai une anecdote à ce sujet, euh, puisque j'ai une de mes connaissances qui euh, donc a fait euh, plusieurs années de séminaires au séminaire d'ici les Moïneaux. Et dans le cadre de leur formation... Que sont-ils allés faire Ils sont allés visiter une mosquée, parce que c'est bien connu que pour faire des prêtres catholiques, il faut aller visiter des mosquées. Bon. Et alors donc, cette personne que je connais, euh, qui était séminariste à l'époque, discute avec un responsable de la mosquée. Et le responsable de la mosquée lui dit, euh, « Oui, vous, vous êtes des polythéistes, ou je ne sais pas quoi, là. » Et lui dit, « Non, 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 attendez, euh, on va vous expliquer, en fait, la Trinité, c'est ceci, c'est cela. Bon. » Et cet échange qu'il a avec un des responsables de la mosquée, arrive aux oreilles du supérieur du séminaire. Résultat, l'intéressé se fait convoquer par le supérieur, et lui dit, non mais euh, on ne vous a jamais appris à conjuguer le verbe tolérer. Pas terrible, hein. Et moi j'ai une petite anecdote à ce sujet, c'est qu'une fois, c'est un samedi soir, euh, je rentre chez mon taxi, et euh, le taxi est un maghrébin. Et il me dit, euh, est-ce que vous allez en boîte Il dis ah, « pas tout à fait, non, là je rentre chez moi là. Je me couche tôt. Il me dit ah bon, pourquoi vous couchez tôt J'ai bah je vais à la messe euh, demain matin, donc j'ai pas envie d'avoir la tête éclatée euh, au réveil quoi. Ah vous allez à la messe Ah c'est bien, c'est bien d'aller à la messe, c'est bien, c'est bien. Et après il dit mais en fait euh, et là il, il commence à essayer justement de me clasher sur la Trinité justement. Donc les mecs ils perdent pas le nord, hein. ils perdent pas le nord. Mais moi j'aimerais qu'il y ait des chauffeurs de taxi catholiques qui clachent les athées. Et les mois catholiques comme ça. J'aimerais que ça existe ça. Ils défendent leur religion de leur point de vue, ils ont raison. Pourquoi nous on défend pas la nôtre Enfin, de vous à moi, les catholiques défendent la nôtre, la leur. C'est les modernistes qui défendent pas la religion catholique. Parce qu'il ne faut pas faire de prosélytisme, c'est pas bien. Voilà.
3: C'est vrai que Marion a deux questions pour toi. Premièrement, euh, maître, avez-vous pour modèle Savonarole Et deuxièmement, est-ce que tu connais bien le prêtre youtubeur Paul Adrien Je connais
2: pas ça, très bien le c Savonarole. Savonarol. Euh, je crois qu'il s'est pas fait euh, brûler, euh, moi je confonds. Je hein. crois. Je... Euh, donc non, je n'ai pas euh, comme modèle, à part Jeanne d'Arc, euh, les gens qui sont brûlés. Hein, <rire> voilà. euh, enfin, par l'église. Enfin, que l'église aurait peut-être confié à la... au pouvoir... Euh au pouvoir temporel pour ça mais je suis pas sûr j'ai pas envie de raconter de bêtises là-dessus euh, Paul Adrien oui je vois qu'il Paul Adrien bah c'est très simple hein, c'est que vous savez euh, il faut toutes les gammes pour aller pour aller enfin euh, euh, pour maintenir les, les modernistes sous emprise donc à l'extrême gauche bah, vous avez le père Mathieu que nous saluons d'ailleurs père Mathieu je compte sur vous pour envoyer la sauce hein. euh, à gauche chez les modernistes bah, on a le frère Paul Adrien et puis à droite bah, on a Archidiacre Laberafrais et compagnie quoi voilà
3: Paul bon, Adrien fait des vidéos avec des, des tradits, je crois. Alors, il fait
2: des vidéos avec tout le monde, sauf avec les cédés-vacantistes. Alors, je ne comprends pas ouais. pourquoi euh, on ne respecte pas la liberté religieuse des cédés-vacantistes. Tout le monde a le droit, euh, apparemment, euh, à son rond de serviette, sauf nous. Voilà. Euh, puisque le frère Paul Adrien fait des vidéos avec des schismatiques orientaux, euh, vous savez, le frère Paul Adrien, quand il parle de nous, les schismatiques orientaux, enfin euh, mmh. de nous, bref. Euh, voilà. Euh, donc, pourquoi pas nous, frère Paul Adrien Je vous envoie un message. Euh, euh, appliquer mon droit à la liberté religieuse hein alors ceci dit il y a un truc que je mets au, au crédit euh, <rire> du frère Paul Adrien c'est qu'il a une vidéo, il a fait une vidéo dans laquelle on lui demande ce qu'il pense de la fraternité Saint-Pidis. Et, et il répond c'est pas l'église ils obéissent pas au pape c'est pas l'église alors il se trompe en ce sens que c'est pas au pape qui désobéissent mais un imposteur moderniste, mais son raisonnement n'est pas totalement faux. Si vous désobéissez au pape, vous n'êtes pas catholique. Un catholique qui désobéit qui au pape, ça ne s'est jamais vu dans l'histoire de l'Église. Un catholique qui désobéit au pape, ça s'appelle un schismatique, et il est en dehors de l'Église, il finit en dehors de l'Église.
3: Euh, Qu'est-ce que je voulais dire un truc euh, Oui, il a, il a été pendu et brûlé, ça vaut notre rôle.
2: Dans cet ordre a priori. Donc... Mais je crois qu'Anna Pascal en parle dans un de ses bouquins, mais j'ai plus le, le cas précis en tête, donc j'ai pas envie de dire de bêtises. Parce que si je dis des bêtises là-dessus, il y a des montagnes de trolls qui vont m'assaillir, voyez, qui vont m'attaquer. Donc voilà. Euh,
3: Charles Maurras. Euh... Aïe, aïe, aïe. <rire> Demande Comment expliquez-vous que l'église assyriaque appelle
2: Dieu la la. Non, Al-A'a, pardon. Écoutez, j'en sais rien. Là, il faut que des spécialistes de cette langue. Le... Mais la à la base, veut dire Dieu, je crois. Hein. Donc bon. Oui, c'est de l'arabe. Mais après, je ne pas dire bêtises, hein, Je connais pas cette langue, donc euh, je ne me prononce pas.
3: Euh, J'ai dit grand nez. Du coup, Adrien est
2: plutôt Riyad Mahrez ou Benzema. Ou bon, alors là, écoutez, euh, je ne connais pas Riyad Mahrez, mais je sais que Benzema m'agace. Il a un côté caïra euh, métrosexuel. Euh, ouais. et puis, franchement, euh, je ne suis pas très fan du truc, quoi. Caïra hein. métrosexuel. Et bah, c'est ça. Hein, c'est que bon, il est. Euh... J'ai un ami d'origine marocaine avec qui on parlait de ça récemment, c'était les mots que lui employait. D'ailleurs, je le ferai peut-être venir cet ami-là, parce qu'il nous parlera de la guerre du Rif. Parce que Mme Boutelja nous parlait euh, du fait que les Blancs sont des dominateurs, et bah, les Marocains d'origine rifaine allaient leur parler euh, du roi du Maroc. Vous allez voir euh, qui est dominateur pour eux. Vous allez voir, Mme Boutelja. Mais euh, voilà, puis bon, Benzema, il a eu des propos euh, assez oui. agaçants. Euh... Et il avait une... Pendant longtemps, il, il s'est un peu calmé, hein, mais pendant longtemps, il a eu une attitude très arrogante. Voilà. Euh, autant Zidane, vous savez, c'était un petit peu le, le genre idéal quoi, euh, Qui était gentil, qui parlait doucement qui, donne, qui a une femme française Qui donne des prénoms français à ses enfants Qui achète une maison à son papa Autant Benzema, on se souvient de sa tante Je sais pas si vous vous souvenez de ça Mais euh, il y avait une vidéo, euh, entre guillemets, euh, géniale euh, De sa tante euh, Qui euh, suppliait Benzema D'aider je ne sais plus quel membre de sa famille Qui était dans la détresse financière Et apparemment, Benzema ne le faisait pas Il dort pas sous les ponts Benzema hein.
3: <coughs> euh, votre agent te demande ce que tu penses de mel Gibson, tu as consacré une émission. Tu ouais, bah, ouais j'en renvoie
2: hein. ouais. envoie l'émission. Hein.
3: Et je voulais dire, je t'ai trouvé un surnom, on pourrait t'appeler le, le soufien chien tritéiste. Euh, oui, 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 oui <rire> pourquoi pas. Ouais. Euh, pas de question, Oui, une question de Pierre Adema. Pouveau... Pensez-vous qu'on puisse, avec toute la propagande actuelle, remettre en cause l'IVG dans la Constitution
2: avec l'aide de Dieu, de toute façon, nous le ferons. Et de toute façon, c'est très simple. Hein. Soit on interdit l'avortement, euh, soit la France meurt. C'est pas compliqué. Je ne dis pas que toute la question de la démographie européenne se résume à l'avortement. Je parle du cas français. Je dis qu en France, s'il n'y avait pas l'avortement, on n'aurait absolument aucun problème de démographie. Absolument aucun. Le problème, c'est pas que les Français ne font pas assez d'enfants. Le problème, c'est qu'ils tuent chaque année entre un quart et un tiers des enfants honnêtes ça c'est pas possible, et puis c'est un péché monstrueux enfin je veux dire, on peut pas avoir les grâces du bon Dieu avec ça, c'est pas possible donc de toute façon, il faut aboyer l'abortement et euh, le grand remplacement est une réalité, et si on veut lutter contre ça, il faut faire des enfants voilà donc euh, le fait qu'il y ait des gens qui sont en couple pendant des années et qui font pas d'enfants là j'étais en train de relire un texte de seigneur Delassus qui euh, évoquait justement le problème du néo-malthusianisme en fait. c'est à dire qu'à partir du 19ème euh, les couples mariés ne font plus d'enfants en France donc, très peu et il dit que ça c'est une cause des châtiments euh, que la France a subi derrière quoi. Voilà. donc oui il faut abolir l'avortement la légalisation de l'avortement doit être bien entendu euh, et nous y arriverons avec l'aide de Dieu un jour j'en suis sûr en tout cas moi je combats l'avortement et c'est un mes grands chevaux de bataille voilà. et je trouve que le camp dit national est très timide à ce sujet très 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 timide à ce sujet mais il faut oser euh, s'opposer Aux dogmes gauchistes voilà.
3: Une question de Stéphane Michel Bonsoir Adrien, êtes-vous fier de l'équipe de France de
2: rugby Tout à fait On a mis une fessée euh, historique aux Anglois euh, euh, Sur leur propre sol Donc euh, c'était très bien L'équipe de France n'est pas trop doménéquéisée Si vous voyez ce que je vais dire J'en dis pas plus euh, Parce qu'il faut parler en termes légaux Donc euh, non non c'est de très bon augure Pour la coupe du monde euh, c'est très très bien donc bravo à eux. Question de Trajan Desius. Quid des prophéties de Marie-Julie Jaini Je connais pas très bien le sujet, euh, donc euh, je le connais très superficiellement, donc j'ai pas envie de dire de bêtises. Mais euh. vous savez, sur les prophéties, généralement, je ne me prononce pas, parce que, sauf quand c'est des choses vraiment établies euh, par tout le monde, etc., mais euh, ce n'est pas des choses que je maîtrise. Moi, je suis un homme de dossier, donc si je n'ai pas euh, fait mon dossier, je préfère ne pas m'aventurer. Et je n'ai pas fait de dossier sur les prophéties. Voilà.
3: Charles Maurras à nouveau.
2: Pensez-vous
3: que la séparation du spirituel et du temporel a eu raison du christianisme
2: Non, ce qui a eu raison du christianisme, c'est qu'à partir de la Renaissance, il euh, bah, y a une partie de la population occidentale qui a voulu s'en débarrasser pour pouvoir jouir sans entraves. Parce que, comme nous le dit Monseigneur Gaume, les libres penseurs veulent être des libres faiseurs. Et je renvoie aux ouvrages de mon synergome qui décrit très bien toutes ces dynamiques. D'ailleurs, on va en reparler bientôt de mon synergome, chers amis, vous verrez. Euh, ce que j'ai oublié de dire aussi, attendez, j'ai eu un truc à dire sur le sol universel. Ah, j'ai oublié, mince. m'a marrant. Euh, bon, c'est pas grave, ça reviendra une autre fois.
3: Et c'est tout pour les questions.
2: Bon, bah écoutez, puis retiens, on va pas faire de zèle. Alors, je répète que euh, le 1er avril prochain, euh, il y aura la fête des amis d'Anna Pascal à Paris, donc Chacun d'entre vous est invité à venir. Voilà. Euh, et puis, n'hésitez pas à aller sur la chaîne YouTube Défense de la Foi euh, bah, de visualiser non seulement les vidéos, mais pourquoi pas de les, de, de les partager. Alors aussi, hein, essayez de booster un peu les émissions en mettant des pouces puisque ça dope les algorithmes. Vous savez qu'on est shadow banné et que ça fait énormément de mal à notre visibilité. Ceci peut être en partie conjuré avec justement euh, les pouces et compagnie. Donc ma foi, je compte sur vous et n'hésitez pas à partager la vidéo, bien entendu. Nous voilà.
3: sommes plus de 200 et je ne vois pas 200 pouces. Donc je... Ah ouais, bah, ils font, la gueule, problème, hein, là, ils font ils... la
2: gueule. Ils font la gueule. Ils font la tête. Ouais. On demande le... ton avis sur Léon Blois. Ça fait très longtemps que j'ai pas lu Léon Blois. Alors spirituellement, il est contesté apparemment, euh, mais il y a eu un bouquin contre lui, mais je l'ai pas lu, donc j'ai pas envie de dire de bêtises non plus. Voilà. Bon après, c'est quelqu'un qui écrivait très très bien Léon Blois, ça c'est sûr. Hein. On va pas dire le contraire. Voilà. Bon, bah, on s'arrête là, chers amis, et euh, bah, on se dit à la prochaine fois.
0: L'universalisme, ça, ça, ça se voit que c'est un mot merdique, l'universalisme. Ça se voit qu'en qu en fait, il dit, non mais quand tu universaliste, non mais on, on plane tous comme ça, là, et en fait, dessous, il n'y a rien. Oh, Moi ma, ma haine, depuis toujours, c'est des bobos. <rire> voilà, bravo